0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como vieron ya, ando acompañado del de padre Michael Rodríguez y el señor David Rodríguez. Eh, hoy vamos a estar hablando de un tema muy... Bueno, que hemos estado hablando en estos días, pero lo vamos a hablar hoy otra vez, muy importante. Vamos a estar hablando de tradiciones custodes. Yo sé que mi pronunciación es la mejor, eh, pero vamos a estar hablando de, esa, eh, de ese motus propio eh, publicado por el Papa Francisco ya eh, una semana, se podría decir, y que ha dado mucho de qué hablar, inclusive entre modernistas. Eh, ya muchos están diciendo que fue innecesario, que no debió haber pasado... Bueno, vamos a estar hablando de todas ese tipo de cosas hoy y pues eh, vamos a explicar un poco que creo que es algo necesario. Vamos a hablar de la obediencia, vamos a hablar de las limitaciones de un obispo, de un, de un papa, eh, hasta, que, hasta qué punto ¿verdad? llega la, la, el depósito de fe en términos litúrgicos también de la iglesia. Eh, creo que vamos a tener un programazo, así que pues prepárense, eh, quédense con nosotros porque sé que les va, les va a gustar muchísimo. Yo oficialmente quiero dar la bienvenida a ambos. Para los que no saben, ellos son hermanos. Así que les quiero dar la bienvenida a Michael Rodríguez, al padre Michael Rodríguez y a David Rodríguez. Bienvenidos al programa.
1: Muchas gracias, Luis.
0: <ríe> un placer, un honor. Padre, ¿me escucha? Sí, sí lo escucho. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, un placer tenerlo aquí, padre. Quería aprovechar, ya que estoy hablando con usted, para que hagamos la oración encomendemos el programa al Señor, a la Santísima Virgen María para que la tecnología y todo lo que vamos a estar hablando hoy verdad, eh, sea verdad, la tecnología funcione y todo lo que hablemos sea lo que el Señor quiere que hablemos y que los corazones y los oídos de las personas que nos van a escuchar antes de bloquearse y pensar que, que son fanatismos o, o lo que sea, que realmente abran su corazón y, y puedan escuchar ese mensaje que tiene el Señor para ellos en estos tiempos de confusión. Eh, adelante, Padre.
2: Y nomine, Patrice, et Fili, et Spiritus Sancti. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que el mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su santísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Santísima Trinidad, os adoro. Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Amén.
0: Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Padre, gracias. Gracias de verdad. Bueno, y para comenzar, yo quisiera que eh, primero recordarle a las personas. Yo pensaba en estos días cuando salió el documento de del del motus propio. Um, estamos en una época, ¿verdad? Después de esta pandemia, pandemia como le queramos llamar, la crisis que pasó, cerraron iglesias, eh, la comunión se empezó a dar en la mano obligado en muchos lugares y, y pues la gente empieza a descubrir muchas personas. Por lo menos yo en mi parroquia lo, vi, lo he vivido. Se añadió una misa los domingos y, y ahorita estamos ya que se puede añadir otra más. O sea, son muchísima la gente que ha venido y la razón principal, yo no quiero recibir al Señor en la mano, eh, por eso estoy aquí. Y la gente viajando hora y media, dos horas de donde viven. Y creo que eso ha pasado en muchas comunidades a nivel mundial. Lo otro es que las personas en YouTube también han visto la misa, porque como ahora todo se promovía en la televisión, en el YouTube, qué sé yo, pues la gente se ha dado cuenta y han visto que se puede adorar al Señor de una forma más reverente, se puede adorar al Señor de una manera más digna. Y no tan solo eso que no es una manera improvisada nueva, sino que siempre fue la forma y ellos no sabían. Y pues eso ha sido un descubrimiento. La han crecido esas parroquias, las novus ordo como le llamamos nosotros, las modernistas o las nuevas, la misa nueva. Ahorita están los obispos rogándole a la gente que vuelvan porque la gente se acostumbró y ya no quieren volver. Y pues con ese, con esa circunstancia sale este documento, lo cual no tiene sentido. <risa> o sea, si tú, tú quieres acercar a la gente a Dios y tienes dos productos y uno se está vendiendo más que el otro, ¿por qué vas a impedir el que se vende más? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Yo quisiera empezar con el padre Michael Rodríguez. ¿Qué me puede decir de eso el, el tiempo? ¿Por qué ahora, en el 2021, eh, usted cree que está, por qué usted cree que Francisco decide sacar este documento?
2: Bueno, yo pienso que hay diferentes posibilidades. Primero que todo... Definitivamente, sabemos que, tristemente, eh, Francisco está muy en contra de, realmente, y, y diciéndolo honestamente, la fe católica. O, o sea, ha hecho mucho para um, socavar la verdadera fe católica, el culto católico, verdadero culto, y entonces... Porque ahora, bueno, pues está siguiendo la, la línea que ha tomado desde un principio. Uh -huh. Posiblemente también porque ve que ya no tiene tanto tiempo eh, eh, en la sede ahí de, de Pedro. Um, recientemente, no, no, no sé exactamente eh, qué operación o que tuvo, pero um, digamos la, su salud, eh, uh -huh. eh, debido a su salud es posible que ve que ya su tiempo es limitado. Um, y también yo pienso porque, yo pienso quizás la razón principal es porque eh, Francisco y los modernistas realmente los que están en contra de nuestra fe católica y que tienen posiciones de autoridad, de poder, ven que la misa tradicional uh, realmente se está extendiendo y creciendo y que más y más de los católicos están familiarizándose con nuestra misa católica, llegando a apreciarla y junto con eso pues también sus ojos, sus corazones están abriendo a nuestra fe católica en general y entonces por consecuencia pues es también están dándose más cuenta de todos los problemas dentro de la uh, iglesia actual y de todo el mal que también están haciendo uh, muchos de los obispos y definitivamente también
0: Francisco. Claro, claro. No, definitivamente. Padre, y es correcto, yendo ya al documento, es, ese punto número uno a mucha gente le, le, le chocó muchísimo. El artículo, ¿verdad? el, el documento tiene ocho artículos y, y el primero dice, dice algo que para mí es algo fuerte y grande. Dice los libros litúrgicos promulgados por los santos pontífices Pablo VI y Juan Pablo II en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II son la única expresión del Alex Orandi del rito romano. Eh, ¿Un papa puede decidir cuál sí, es la no, de una iglesia? Eh, ese es un
2: um, una afirmación increíble, o sea, de Francisco, porque es absolutamente falso. Ahora, hay diferentes problemas, porque también hay un problema de que no es exacto lo que... Bueno, diferentes problemas, pero un, un problema pequeño, bueno, no tan pequeño, pero bueno, no, no importa, es que él habla de cómo los libros promulgados por los papas postconciliares dice en conformidad con los decretos del Concilio Vaticano II. Y ahí ya hay un problema porque realmente el Novus Ordo, la misa nueva que se promulgó por Papa Pablo VI, no está en conformidad con los decretos del Vaticano II. O sea, si uno se pone a estudiar cuidadosamente el documento de Vaticano II Sacro Concilium, que es donde se presentó algunos principios para la reforma de la liturgia, Um, entre los más importantes no se siguieron al um, básicamente inventar la misa nueva. Entonces ahí ya es un um, problema que hay que reconocerlo y, y, y dialogar, o sea, y, y tratar de entender pues qué está pasando aquí, porque el punto es de que no el, tanto el documento el motu propio de Francisco como mucho de lo que ha sucedido en todo este periodo posconciliar los modernistas tratan de respaldar la misa nueva incluso unas veces abusos en la misa nueva con la autoridad del Vaticano II y, y haciéndolo aparentar como que esto fue lo deseado por el Vaticano II y eso no es cierto no es cierto. O sea, ba basta únicamente eh, leer y estudiar el, eh, do el documento de Vaticano II. Pero Perdón. el punto principal, donde yo pienso que es el problema principal en esta afirmación, es que básicamente es completamente falso. O sea, yo lo comparo con afirmaciones que Papa Francisco podría hacer respecto a la moral o la, o la doctrina católica, y si es algo que va en contra, no solamente de nuestra, tradi de nuestra tradición, eh, sino también contra la realidad, la historia, Entonces, ¿cómo, puede uno, ¿cómo puede uno aceptar eso? Si el Papa, por ejemplo, dice, eh, la Santísima Virgen María eh, no fue siempre virgen, bueno, él es capaz de decir o escribir eso. El hecho de que lo diga o lo escriba no quiere decir que es cierto. Y es algo obviamente falso porque va en contra de la doctrina constante o la doctrina perenne de la Iglesia Católica. Y es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que reconocer que nuestra fe católica tiene sus raíces en los apóstoles y en el sentido último, en nuestro Señor Jesucristo, lo que, lo que llamamos la tradición, tradición doctrinal, tradición moral, tradición litúrgica. Eh, el Papa también, y, y los que han estado prestando más atención a lo que está sucediendo en la iglesia ahora, pues van a reconocer que aquí el ejemplo que estoy poniendo es un, es un ejemplo muy real. El Papa Francisco ya lo está haciendo para que veamos también cómo él uh, está yendo en contra de la uh, tradición doctrinal y sacramental de la Iglesia Católica. Si Papa Francisco, por ejemplo, eh, escribiera, los católicos que se divorciaron, eh, que se casaron por la Iglesia, se divorciaron y se han vuelto a casar por el civil, obviamente no por la Iglesia, eh, pueden recibir la Santa Comunión. Bueno, no importa que él lo diga o lo escriba, eso va en contra de Dios, va en contra de la Eucaristía, y va en contra de la enseñanza perenne de la Iglesia Católica. Y él no tiene autoridad de decir eso. Lo puede claro. decir. Lo puede claro. decir. E incluso muchos obispos lo pueden seguir. Y gente también puede justificar y estar eh, yendo en contra de Dios. Eh, cometiendo sacrilegio y se pueden justificar diciendo, bueno, pero el Papa dijo que se permite. Bueno, el Papa no tiene esa autoridad. Él no tiene la autoridad de ir en contra de la eh, de tradición doctrinal de la Iglesia Católica. Básicamente lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado que es uno tiene que estar bien preparado para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, tiene que estar en un estado de gracia. Eh,
0: sí, nadie.
2: Y, y entonces, ya no más para completarlo, el, lo que él afirma en ese primer número es completamente falso. O sea, es yo digo, es algo increíble. Y, y me no entiendo por qué no hay más de los, no sé, sacerdotes o teólogos ortodoxos que han eh, señalado esto de que básicamente es una ridiculez o sea por dos mil años la iglesia católica ha estado ofreciendo el culto a Dios algo maravilloso o sea la la fe de la iglesia católica que nos viene desde los apóstoles Um, el, el, la, la misa tradicional en latín tiene sus raíces en los apóstoles, es de tradición apostólica, entonces por siglos y siglos y siglos y siglos um, la iglesia católica ha expresado gloriosamente y también podríamos decir divinamente su fe a través de esta Lex orandi. y luego en los últimos 50 años hemos realmente tenido un caos un uh, ta, um, tanta um, cómo decirlo como un eh, ha decaído tanto nuestra fe
0: claro eh, hay una decadencia en,
2: en, en los últimos 50 años y luego eh, el eh, Francisco se atreve a decir que esto esta novedad es la única expresión de la eh, o, ley de la oración de la Iglesia Católica, eh, digo, yo digo, es increíble. O sea, porque, como le digo, en, en, obviamente contradice toda nuestra tradición litúrgica, pero también contradice la realidad.
0: Eh, la historia. Contra, contradice la historia, exacto Padre. Quería aprovechar, hablando de historia, voy a hacerle una pregunta a David Rodríguez sobre eso, sobre la historia, porque... La gente a veces no sabe, muchos de los que nos están viendo tal vez no, no realizan que, que la, misa, la misa se hizo de una forma por, por se podría decir, por dos mil años. Hubieron sus cositas aquí, allá, orgánicamente el Espíritu Santo fue inspirando a la iglesia. Eh, hubieron unos papas que intervinieron, eh, ¿verdad? Más que muchos mencionan el Papa Pío, San Pío V. Uh, siempre se habla de todo eso. Y pero nunca había habido lo que pasó en los 70, lo que pasó con, con Papa Pablo VI. Eh, en, en términos históricos, eh, David, tú nos puedes explicar, porque la gente a veces también no, no saben. La misa tradicional no es solo el latín. La gente piensa que fue una traducción en la misma misa. Yo no sé por qué estos tradicionalistas en tanto re, eh, revuelo. Eh, no, la misa es distinta, es muy diferente. Cómo se percibe, cómo se hace, cómo se trata al Señor, Cómo se eleva el sacrificio al Señor? Todo es distinto, es muy diferente. Eh, pero tú nos podrías decir brevemente, David, qué es la Alex Orandi para la iglesia? Cómo sale? Eh, cómo? Qué, cómo funciona? Qué es parte del depósito de fe o es algo que podemos cambiar? como hacemos con una regla o una o una sí, una regla, una norma que se puede cambiar? Eh, nos podrías explicar un poco de eso, David?
1: Pues no, aquí es un tema grande, hay mucho que decir, pero lo principal, yo diría, para empezar es lo que ya hemos dicho muchas veces, yo creo, hasta en este programa, y es Lex Orandi, Lex Credendi. Sí. Que es también muy interesante, en este primer artículo del Papa, eh, curiosamente no menciona Lex Credendi, que, que también es problemático, porque eh, Lex Orandi, podríamos decir, es nuestra ley de... Lex Orandi, oración, de ley de oración o ley de culto, ley básicamente de la liturgia, de la misa. El Lex Credendi es ley del credo o ley de la dogma, doctrina de la fe. Y los dos siempre tienen que estar conjuntos. Entonces, la, el Lex Orandi va a estar en armonía con y va a reflejar el Lex Credendi. Hay que adorar a Dios en nuestro culto. De forma que creemos en Dios, entonces, por ejemplo, si creemos que Dios es Santísima Trinidad, entonces tienen que haber esos elementos de la Santísima Trinidad también en el culto, en la Lex Orandi. Pero todo lo que se hace, hace en el Lex Orandi refleja el Lex Credendi, los dos van juntos. Entonces yo creo que gente más bien sabe que el Lex Credendi, la ley del credo, no se puede cambiar. Por eso también el padre de Antemano mencionó, por ejemplo, que la virgen es siempre, siempre siempre virgen, o podríamos decir que Jesucristo es Dios, eso es dogma, verdad? Lo mismo, Francisco no puede escribir un documento y decir ahora ya no vamos a creer que Jesús es Dios, es, eso no se puede hacer, no tiene ese poder. Entonces eh, el ex creer no se puede cambiar, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: Pero claro. si se cambia el ex orandi entonces se está cambiando el ex entonces por eso los dos van juntos uh -huh. ahora, si se cambia a una forma muy muy pequeña que no afecta la esencia, bueno pues eso sí ha pasado un poco, pero cuidado con eso, además lo que yo diría es en, en su esencia la forma que yo lo explico creo que hasta en tu show lo hice otra vez dijimos, en, en su esencia la misa tridentina, tradicional, misa de siempre, que tiene sus raíces en tiempos apostólicos, es teocéntrica, teo, Dios, céntrico, centrado. Está centrado en Dios y lo vas a notar en cada palabra, en cada oración, en cada acción, en la arquitectura de la iglesia, en la música, en el lenguaje, en el incenso, etcétera, etcétera, en todo. Uh -huh. Y en su esencia, la misa nueva que fue creada en 1965 pico 69 promulgada en 70 es antropocéntrica centrado en el antropos en el ser humano ahora ya 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 dios no tiene el papel central sino como dios muévete a un lado y aquí entronizamos al ser humano no a dios no a cristo rey entonces ahí en su esencia esa es esa es la Lex Orandi de la Misa Nueva, que refleja la Lex Credendi de la Misa Nueva, que ya es centrado en el ser humano, que también es lo que los protestantes hicieron. Todas las religiones falsas que son creadas por el hombre hacen eso. Todos los musulmanes, los judíos hoy en día, ¿verdad? Todos los de las religiones del Oriente, budismo, etcétera. Hinduismo, no tienen a Dios en el centro porque no pueden, porque es, es una religión falsa. Entonces, también como es religión falsa. Tiene culto falso, tiene el ex orandi falso y también tiene el ex credendi falso. Um, y ese es el gran problema porque realmente no se debe cambiar. Y, y lo que la gente tiene que entender y, y no se está educando bien es que esta misa es la misa de siempre, la misa antigua, la misa tradicional, la misa que tiene, por ejemplo, el canón romano, que es el corazón de la misa, tiene sus raíces en tiempos apostólicos. Palabras que hasta San Pedro estaba rezando. Entonces esto es algo que se puede cambiar porque es revelada por
0: Dios mismo. Claro, claro. Me gustó algo que mencionaste de la cre les credenci porque eh, pues yo nací en, en parroquia Novo, Novo Sordo y pues eh, como te digo, la forma en que veía el catolicismo era muy distinto a, hasta que fui expuesto a la tradición de la iglesia eh, a la, y digo T con mayúscula, no tradición de costumbre o lo que sea, de cosas viejas, ¿verdad? La tradición con T de mayúscula. Um, la forma de vivir, de ser yo papá, de ser yo esposo, de ser yo empleado, jefe, de, de, de trabajar con la gente, de hablar, de vestir, eh, de, de decir la oración antes de comer, todo cambia. O sea, como dices tú, Lex Orandi, Lex Credenci. Como uno ora es como uno cree y, y el demonio, porque este ataque, independientemente de los modernistas, siempre a mí me gusta poner la idea clara a la gente de que es el demonio. O sea, el demonio es quien quiere y juega con los miembros de la iglesia, porque la iglesia es santa, inmaculada, perfecta, es Cristo. Pero los miembros, el demonio desde el primer año de la iglesia ha estado jugando con ellos. Verdad? Sabemos ya la historia de los apóstoles, verdad? En su momento. Y bueno, y Judas, eh, pero han tenido sus altas y sus bajas y han habido hombres buenos y hombres malos en la iglesia. Al igual que tú y yo, ¿verdad? pecamos y vamos y nos confesamos y volvemos y caemos y seguimos tratando, ¿verdad? caminando ese camino. Pero lamentablemente hemos llegado a un punto que ese daño ha sido muy grande. O sea, para mí lo que sucede en los 70, eh, inclusive yo estaba leyendo, no recuerdo el nombre del libro ahora, pero yo estaba leyendo un libro, no es católico el libro, es un historiador analizando la historia de la reforma de la iglesia católica, porque no ha habido tal cosa en ninguna religión donde rompieron altares y se los separaron de las paredes, donde sacaron reclinadores, donde las mujeres dejaron de usar velo. O sea, un cambio radical que él decía que en su entender era otra religión y es otra religión, honestamente, porque sí lo es, pero la gente a veces no ve eso porque no han visto todavía el otro lado. Y yo creo que también esa es la, la agresividad que vemos en este documento eh, que vemos es esa, porque deja, yo siempre digo, cuando tú tienes algo feo, si le pones algo bonito al lado, la fealdad se le nota más, entonces tú no quieres que se note tanta esa, esa fealdad si tienes la belleza al lado, tú quieres sacarla, tú no quieres esa, esa belleza o la verdad o lo, o lo que era porque el contraste es muy obvio. La gente empieza a preguntar. Yo recuerdo empezar a preguntar cuando empecé a ir a mi parroquia. ¿Por qué solo hay hombres? ¿Dónde están las mujeres? Uno empieza a preguntar y entonces te empiezan a explicar cómo es el sacerdocio, qué, cómo funciona. Entonces uno dice, oh, ¿y por qué sacerdote es el único que da la comunión? ¿Por qué de rodillas y en la boca? Entonces todo empieza a tener sentido. Te citan los padres de la iglesia. Entonces ahí es donde viene el cuestionamiento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no hacemos eso? Y, y eso es bueno que pase pero los modernistas no pueden dejar que eso pase yo creo que esa es la agresividad que hay ahora, porque al final del día lo que el demonio quiere es que no vivamos lo que la iglesia tiene que ofrecernos que realmente es lo que Cristo nos quiere ofrecer no sé si, si quieran añadir algo los tengo a los dos ahorita mismo en el, en el, en el chat en el en la magia. sí, los tres pueden pues, hablar pues
2: nomás quisiera recalcar un punto que, que hizo usted uh, Luis Adelante, que tristemente, la mayoría de nuestros fieles, y pienso que también, yo pienso que también nuestros sacerdotes y obispos no se dan cuenta de cómo el novus ordo realmente quebró con la tradición litúrgica de la iglesia católica, y eh, eh, podríamos decir. Realmente fue un sisma en el sentido de la palabra sisma, como una separación, quebrar, quebrar en, en comunión. Eh, interesante que Francisco trata de justificar lo que está haciendo hablando de la unidad. O sea, eh, eh, hay tantos elementos que podemos discutir de este modo propio, porque eh, él está hablando de la unidad, pues fue u, un acto sumamente... Uh, en contra de la unidad católica y de la comunión, comunión eclesial el hecho de ir en contra de la misa católica de básicamente 20 siglos y crear algo nuevo, algo que no tiene precedencia, o sea ningún papa en la historia de la iglesia católica, obviamente estamos hablando previo a papa Pablo VI ningún papa eh, se atrevió a hacer uh, algo semejante porque no se puede. O sea, sí. se, eh, los papas mismos reconocieron en el, um, al, al ejercer su ministerio, um, el, el oficio, digamos, petrino, de que son custodios de la tradición. Um, no son inventores de la tradición o no son los autores o los um, maestros, los dueños de la tradición, sino los custodios. Entonces, realmente sí es quebrar con nuestra um, Lex Orandi, el Novus Ordo, cuando se promulgó, cuando se inventó. En, y como también estaba diciendo David, hay que tomar en serio. Si tú estás quebrando con la Lex Orandi de 20 siglos de la Iglesia Católica, pues también estás quebrando con la Lex Credendi. No se puede hacer eso. Y si, y si hacemos eso, vamos a sufrir las consecuencias. Y claro. las estamos sufriendo. Las estamos sufriendo.
0: Claro. Yo quería. Uh, uh, bueno, David, adelante. Tienes algo ahí.
1: Sí, es que nomás para ponerlo una forma yo diría muy claro para que la gente lo entienda porque a lo mejor todavía como que muy concreto, cuando él dice en este artículo primero que es la única expresión de la Lex Oranti, hay que entender lo que eso está diciendo. Obviamente todos los santos que conocemos, Santa Teresa de Ávila, San Vicente de Ferrer, San Tomás Aquino, San Agustín y la lista continúa, San Francisco, San Antonio, etcétera. No tenían este rito. Entonces, si realmente lo piensas, lo que él está diciendo es: si esta es la única expresión de la lex orandi, todos aquellos santos no tenían el lex orandi correcto. A, a eso se está atreviendo a decir Francisco hoy en día, que uh -huh. es por eso, es, 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 no se puede creer. ¿Cómo tú puedes estar aquí en el siglo XXI juzgando a todos los santos antes y básicamente diciendo todos aquellos? no tenían el ex orandi correcto de la única expresión de nuestra fe, de cómo adorar a Dios y la lex orandi que va junto con el ex credendi. Claro. Y por eso estamos diciendo que está rompiendo con toda la iglesia, está rompiendo con todos los demás. Él a, a, cuando se atreve a decir que esta es la única expresión y por eso no lo podemos hacer nosotros, porque si yo le doy acuerdo a este documento, entonces yo también estoy juzgando a Santo Aquino, a San Agustín, a San Juan, ¿verdad?, de la Cruz, a todos los santos, los estoy juzgando, y les estoy diciendo, ustedes no tenían el exorandi de la iglesia. Y uh -huh. eso es ridículo. Además, otra vez, para que la gente lo entiende bien, porque que no nos pega al corazón, porque no, creo que es porque nos falta amor por la misa, amor por el sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué pensarían ustedes si sacaría un documento el Papa Francisco uh, muchos de ustedes me imagino que están casados yo estoy casado, Luis tú estás casado uh -huh. y él saca un documento y dice ahora yo les voy a decir que eh, todos los que están casados, el sacramento del matrimonio ya no permite que ambos uh, eh, el esposo y la esposa sean íntimos, ya, ya no pueden todo el mundo diría pues qué, qué, esto es loco esto no es posible eso es parte de la esencia del matrimonio, el acto conyugal, el amor matrimonial es parte de la esencia del matrimonio y ningún poder en el mundo lo puede cambiar, y si el Papa nos da un documento que dice eso, pues yo no sé cuáles católicos lo van a, cre cuáles católicos lo van a cre creer, espero que todos digan, eh, eh, eso no se puede hacer, Escribe lo que quieres escribir, pero eso no puedes hacer porque tú no tienes autoridad sobre el sacramento del matrimonio que fue creado por Dios. Además, cuando yo y mi esposa nos unimos en el matrimonio, en el sacramento matrimonial, hicimos promesas, hicimos votos. Ella me prometió su cuerpo y yo le prometía a ella mi cuerpo y ya nadie lo puede cambiar. ¿Verdad? O si los diría, por ejemplo, uh, ahora todos los matrimonios no más pueden tener un hijo. Y ya después de tener un hijo o dos hijos, pone el número que tú quieres, ya, ya no pueden tener más, que es también lo que han hecho en China, ¿verdad? Entonces, eso no uh -huh. es tanto imposible. Eso, eso pasa. Pero si el Papa escribiera que ahora el matrimonio va a cambiar, no puede hacer eso. Lo mismo con los sacerdotes cuando son ordenados, son ordenados para ofrecerle sacrificio a Dios. Esa es la esencia del sacrificio, de, del sacerdocio. Ofrecer sacrificio, ofrecer el culto para, ¿verdad?, unir al ser humano con Dios para tenernos la gracia de Dios y para elevar nuestras oraciones a Dios ese es el sacrificio la unión a, a unir cielo con tierra hombre con Dios y oh, en Dios. la esencia ese sacrificio es la misa entonces el sacerdote realmente es ordenado por la misa también sí. los otros sacramentos sí pero también ha atacado los otros sacramentos con ese documento pero esa es la esencia del sacerdocio el sacerdote cuando se compromete a esta vida sabe que va a ofrecer el sacrificio según el rito de la Iglesia por siempre. A Francisco ya no puede venir y luego cambiarles todo y decir no ahora el sacrificio cambia, ahora no vas a ofrecer sacrificio a Dios, vas a hacer un un rito antropocéntrico que es nuevo, que es creado, que tiene 50 años en vez del que tiene 2000 años. Claro. Y, y y lo quiero poner en esa forma así muy fuerte, pero también para ser franco porque porque la gente creo que no está captando, porque como, como digo, no amamos tanto, no estamos tan cerca, no estamos tan unidos a la misa. Pero el matrimonio sí, nos pega muy, muy, muy cercas. Y tú sabes que él no puede cambiar tu matrimonio. Ningún poder en, en el mundo lo puede cambiar, porque Dios creó el matrimonio. También así Dios creó el sacerdocio y creó su santa misa y él creó su sacrificio. Y él nos ha revelado este rito para ofrecer el culto correcto. No se puede cambiar.
0: No, no se puede. Yo quería aprovechar. Ahora a, a mencionamos un poquito eh, la, la carta. El, el padre Michael Rodríguez mencionó la carta porque la carta es bien importante. Yo le he dicho a todo el mundo que lean, lean el motus propio, pero tienen que leer la carta que acompañó el motus propio, que también la carta de Benedicto 16 con su morón pontífica. Hace poquito el cardenal Sara, el mismo día que salió el motus propio, no sé si ustedes saben, él tuiteó alguna frase. Por su cuenta de Twitter, eh, de, de la carta que acompañó, el, la, no el motus propio, el Sumorum pontifica eh, la bula, ¿no? Sumorum Pontifican era una bula, si no me equivoco. Uh, eh, en el caso de, de Francisco, él dice dos cosas en la carta que a mí me impactaron. Una, él casi se compara a San Pío V. Yo quiero que me digan, me, quiero que ustedes me hablen de eso. ¿Qué piensan ustedes del comentario? Él dice que se reconforta porque en su momento. Eh, San Pío V también unificó los ritos, una cosa así. Él dice yo cuando lo leí, yo dije, what? O sea, uno, uno en inglés dice, what? Cómo es eso que te comparas con San Pío V? o Que estás haciendo algo similar. Y la otra es que suena como a democracia. Él habla, lo cual ya también han salido reportes que parece que no fue así, eh, de los obispos. Ellos mandaron un formulario hace año y medio, más o menos. Y aparentemente eh, el reporte fue tan malo. Que yo estoy en la obligación, yo como papa, como ahora esto es una democracia, pues yo estoy en obligación a, a hacer algo, porque ustedes me están diciendo, ¿verdad? Como, como lavándose las manos ahí. Eh, yo vi ya noticias en algunos periódicos, Catholic Register sacó un documento, Diane Montana también sacó una, un reportaje. Creo que solo el 30 de los obispos respondieron a nivel mundial. Así que si así hubiesen respondido todos mal, que lo dudo, eh, por la reacción que ha habido después del motus propio, que no ha sido tan mala, gracias a Dios. Eh, estamos viendo muchos obispos diciendo que no, que no van a hacer cambios. Eso dice mucho. Eh, yo, eh, Honestamente, yo no creo que haya sido tan mala la reacción después del formulario. Pero qué me pueden decir de eso, del formulario de, y del comentario de San Pío V en la carta? Bueno,
1: padre, si, si usted puede hablar del, de los obispos, yo hablo de San Pío V Uh, sí. Entonces, rápidamente, nomás para dejarle saber históricamente, es muy falso, muy falso lo que dice eh, Francisco en su carta, porque eh, primeramente San Pío V promulgó un documento que se debe leer, a ver si tenemos tiempo, le cito parte de Quo Primum, que sí. es el documento muy importante en 1570, estableciendo, yo diría, yo, yo digo que es infalible este rito. Tridentino se llama o tradicional o antiguo orito de siempre, que es también lo que Papa Benedicto dijo. Básicamente le dijo, eh, ya ven también cómo está una, están contradiciéndose. Eh, el Papa Benedicto, Joseph Ratzinger, dice una cosa y ahora Francisco Jorge Gregorio dice otra cosa, porque... Benedito claramente dijo este rito siempre es santo. Nadie puede ser um, penalizado, castigado. Lo que era,
0: lo que era sagrado no, en el pasado es sagrado ahora.
1: No se puede abrogar, etcétera, claro. etcétera. Mm -hmm. eh, y, y, y se está basando también un poco en cuo primo. Y ahora Francisco está diciendo lo opuesto. Desde ahí mero, mero tienen ya contradicción entre los dos papas. A ver, a cuál vamos a obedecer. Bueno, lo que hizo San Pio V, él también notó, porque él está uh, viviendo y trabajando en el tiempo de la revolución protestante. Y hasta en ese tiempo, varios cardenales ya se estaban eh, acercando más y más al protestantismo. Entonces, él vio que iban posiblemente a atacar a la misa, entonces por eso también dio su documento. Pero también para purificar al rito, lo que él dijo es, todo lo nuevo. Y por nuevo, él dijo, si es menos de 200 años, que para nosotros no es tan nuevo. Entonces dijo, si tiene nomás solamente 200 años o menos, es algo nuevo y eso ya lo vamos a eliminar. no más se puede aceptar lo más antiguo, que tiene más de 200 años. Entonces, los ritos más antiguos, vamos a asegurarlos, porque básicamente a través de estos últimos dos siglos, dice San Pío V, eh, como unas cositas que no están muy bien, se están mezclando en la liturgia. Eh, estaban haciendo unas obras como teatro en la misa y unas cosas que pues sí eran uh, abusos. Entonces él quería eliminar todo eso. Entonces él dijo lo nuevo, como es nuevo y no tiene la no tiene el testimonio de los tiempos, de los siglos, ¿verdad? No ha, no ha permanecido por mucho tiempo. Eso se tiene que quitar. Uh, y luego, nomás vamos a regresar a lo que es más antiguo. Y, y ese es un proceso, un, algo teológicamente, litúrgicamente, totalmente aceptable. Y entendemos por qué. Pero Francisco ha hecho lo totalmente opuesto. Si él hubiera hecho lo que, Pablo, lo que San Pío V hubiera hecho, entonces él hubiera dicho, bueno, la misa nueva, como tiene menos de 200 años, nomás tiene 50 años, fue un experimento y fue un experimento que ha fracasado totalmente. Tantos sacerdotes que se han ido, monjas que han dejado el hábito, tanto divorcio, ya los niños no saben la fe, tanto divorcio, aborto. Los católicos hoy en día están viendo con los seglares ateísmo casi este es un experimento que fracasó lo vamos a eliminar y nomás dejar lo que ha existido por más de 200 años entonces eso hubiera sido una acción semejante a lo de san pio quinto que <coughs> les aseguro un día va a venir un papa un papa santo que va a hacer eso precisamente entonces ya tenemos la solución en el futuro, cuando se consagra Rusia al Imaculado corazón de, 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 Virgen, de la Virgen María y cuando tenemos una restauración católica y tenemos paz en el mundo y el reinado de Cristo Rey y el Imaculado corazón y el sagrado corazón de, de Jesús, ¿verdad? Eh, un Papa va a proclamar eso y se va a eliminar la misa nueva como algo que tiene menos de 200 años. Amén, Pero no por eso... Lo bien, que es ¿Sabes
0: tal... que, que algo que dijiste ahí me, me gustó? Eh, porque en mi canal nosotros eh, a veces la gente que en cuando uno hace estos temas se meten de los dos lados, <risa> se meten los extremistas exagerados que no, ya no hay papa, la iglesia se murió hace rato y yo no sé qué. Y están los que, eh, por ejemplo, yo, te, yo guardo la posición de que tenemos que ser fiel a la iglesia, de que porque para mí eso que tú acabas de decir, el papado nos ha metido en este lío y por el papado vamos a salir de este problema. Yo no tengo duda de eso. Porque por eso el Señor instituyó esa silla y esa silla es santa. Por eso le decimos Santo Padre, por eso le decimos su santidad, no por su, por su, por como hombre, sino por la silla santa que ocupa, que es importante, que es la que, bueno, Cristo ha sido el que ha mantenido la unidad de la iglesia, pero es uno de esos elementos que el Señor pone físico para nosotros como humanos que somos tan débiles. Pues necesitamos una figura, verdad, un, un, que lo represente. Ah, pero todos sabemos de historia, no todos lo, lo han hecho perfectamente. Y pues en estos momentos estamos donde estamos por ciertas decisiones que se tomaron desde los 70 o antes, por ciertos papas. Otros toleraron unas cosas, unos trataron, pero no hicieron mucho. Y ahorita estamos en donde estamos. Eh, pero me gustó que dijeras eso porque es bien importante. A veces la gente nos tildan a nosotros. Ustedes odian el papá, ustedes no son católicos. Ya no, para nada. Somos 100% católicos y con la ayuda de Dios moriremos en la iglesia católica Uh, y somos fieles al Papa, pero en una forma, eh, ¿cómo se dice? Saludable, como la iglesia nos enseña que seamos, ¿verdad? Que tengamos que tener esa obediencia a la silla de San Pedro, como debe ser. Uh, tengo ahora el padre Michael eh, Rodríguez. Padre, quiere si quiere comentar algo, puede comentar. Si no, para que no, me diga qué piensa usted de eso, de que Francisco haya tomado esta decisión, porque los obispos determinaron en el mundo entero que, los tradicionales son unos divisionistas que odian al Papa, odian el Vaticano II y, pues, la mejor manera en vez de catequizar los quita de la misa. <ríe> Básicamente bueno, eso fue lo que dijo. Sí.
2: Bueno, deje comentar acerca de eso, pero primero nomás quisiera recalcar lo que acaba de decir usted, Luis. Claro que sí. Es que pienso que es importante que nosotros católicos, por decir tradicionales, que eh, siempre afirmemos con con gozo. Eh, con, con confianza, con, uh, eh, con amor, que somos católicos. O sea, nosotros creemos en el magisterio de la iglesia católica. Nosotros creemos también en los concilios ecuménicos. O sea, creemos en Vaticano II, creemos que tiene, no más que aquí hay que eh, ser exactos creemos en el Concilio Vaticano II, pero creemos en todos los Concilios de la Iglesia Católica y también uh -huh. reconocemos que de todos los Concilios ecuménicos, pues el que tiene menos autoridad es el Concilio Vaticano II. Nunca y el mismo Concilio eh, no uh, asum, asumió esa uh, um, autoridad para um, definir el dogma y para um, anatemizar eh, la herejía, digamos, usando todo el poder y la autoridad del, uh, uh, de la iglesia y del concilio ecuménico, como los otros um, eh, concilios ecuménicos. Y nosotros creemos en el Papa, como usted dice, nosotros creemos en el Papa, creemos, o sea, somos, nos esforzamos de ser sumamente fieles al, al Papa, pero todo esto lo... Nos esforzamos de creerlo como lo enseña la Iglesia Católica. Nosotros no estamos aquí con nuestras propias opiniones. Es Hay que creer en el Papa como lo enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que hay límites al poder, la autoridad del Papa. El Papa no está más arriba que Dios. El Papa no está más arriba que la doctrina católica, no está más arriba del credo. El Papa no está más arriba de la liturgia de la Iglesia Católica. Eh, el, el algo que, no nomás algo sagrado para nuestros antepasados es sagrado para nosotros, sino lo que fue lo más sagrado para nuestros antepasados sigue siendo lo más sagrado para nosotros, siempre. Entonces creemos en el Papa, creemos en la, la, la autoridad del magisterio de la Iglesia Católica, pero como lo enseña la Iglesia Católica? Y la Iglesia Católica también no, no enseña que el magisterio de la Iglesia es autónoma. Eh, eh, son custodios de la tradición y tienen que ser fieles a la Sagrada Escritura, a la Sagrada Tradición. Tienen autoridad para transmitir con fidelidad la doctrina católica la lex credendi de la iglesia católica y para transmitir con fidelidad el culto que le ofrecemos a dios el culto que la, la iglesia católica tan gloriosamente siempre ha ofrecido a dios la lex orandi de la iglesia católica pero rápido un comentario sobre lo que usted menciona luis de los obispos Sí, yo estoy de acuerdo con usted Um, yo estoy muy dudoso de exactamente cuáles fueron los resultados de ese cuestionario, esa encuesta, porque no dicen. y no, está no en es secreto. Sí, y es muy interesante porque un obispo, yo leí esto hace unos días, el que se interesa lo puede buscar, pero es un obispo de Nueva York, del estado de Nueva York, aquí en los Estados Unidos. Se llama, se me hace que Scharfenburg o Scharfenberg, un nombre alemán. Pero él comentó que la misa tradicional iba a continuar en su diócesis a pesar del motu propio. Y dijo que él ha visto grandes frutos, o sea, en, 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 sus, en sus feligreses, en sus ovejitas. Básicamente dijo, mire, esto ha sido muy positivo para la diócesis. Los feligreses son devotos a la iglesia, devotos a, 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 al magisterio. Um, y fervorosos piadosos y son frutos buenos siguen a la y comentó que esto es lo que él había mandado a Roma o sea, él respondiendo al, al, a la encuesta y él también comentó algo como que se le hacía raro, digamos lo que estaba escribiendo el Papa no, no sé si dijo eso, pero como dio a entender que pues algo como que no no concuerda, pero también muy interesante porque él mismo siendo obispo, él dijo que él nunca había recibido ningún informe respecto al resultado del cuestionario. Sí. Entonces, um, sí, interesante, pero también miren, miren, también para los que están escuchando, es muy importante que también no nos desviemos de más en esto de la encuesta o el cuestionario, porque en realidad, eso es muy, muy secundario. Como hemos estado diciendo, la Lex Orandi de la Iglesia Católica, el rito romano de origen apostólico, lo que llamamos comúnmente la misa tradicional en latín. Esto es algo sumamente sagrado. Esto es algo instituido por nuestro Señor Jesucristo, algo que tiene sus raíces en los apóstoles en los apóstoles. Algo que realmente es parte de nuestro depósito de la fe, porque lo que más transmita nuestra santa fe es la Santa Misa, Lex Orandi, Lex Orandi. Y entonces eh, no, eh, realmente no importa, o sea, no importa cuáles sean las opiniones, ya sea de todos los obispos de, o de todos los feligreses. Eh, eh, pero eh, no me sorprende que, que se vean muchos frutos buenos y muchos frutos positivos donde se está dando la misa tradicional en latín, porque pues es la misa verdadera, es nuestra misa católica.
0: Amén, amén. Que yo, yo creo que, por lo menos yo he recibido ya mensajes de gente graciosa que me han dicho, Luis, yo, no, yo te escucho hablar de la misa tradicional, he estado por ir, pero ahora que ha salido este documento, ahora sí quiero ir. O sea, así me dicen. Así que eh, el Espíritu Santo obra de forma bien misteriosa y yo creo que mucha gente eh, al ver esta, este documento que si yo fuera, por ejemplo, de la misa nueva, yo estaría como que pero ¿cuál es la rabia con ellos? Y, si y si fuera verdad que yo no voy a decir que no hay a veces subgrupitos que verdad reniegan contra la figura del Papa o lo que sea que no solamente están en las, en las parroquias tradicionales. Yo conozco grupos así en, en parroquias Nobusoldos también que hablan Horrible de Vaticano II también y todo lo demás. O sea, eso no es eh, como juzgar un solo grupo completo por unos pequeños. Yo que soy gerente, por ejemplo, en mi trabajo, si a mí una persona hace algo que no sigue las normas, yo no voy y hago un escándalo y reúno a todo el mundo y fírmeme aquí. Si todo el mundo está siguiendo la regla, es porque ellos saben lo que tienen que hacer. Yo tengo que jalar a ese individuo y ver qué es lo que pasa, que no entiende que está haciendo mal, por qué lo estás haciendo mal. Y, y, y llevarlo verdad hacia el camino que debe ser. Pues yo creo que esa, si de verdad es, es tanto ese problema que dice Papa Francisco, ¿por qué tú vas no tan solo a castigar una comunidad entera, sino a quitarle prácticamente su identidad completamente? O sea, porque como creo que era Lefebvre, Le si no me equivoco, Marcel Lefebvre decía déjenos vivir el catolicismo a, a la luz de la tradición. Creo que él decía una frase así, eh, o sea, ellos hablan tanto ahorita mismo esta iglesia sinodal que ellos tanto predican. Yo siempre digo esto y dicen que es una iglesia donde todos los bautizados vamos a tener voz y voto y vamos a poder expresarnos como queramos. Bueno, pues, pues, entonces déjame expresarme con la tradición. ¿Cuál es el problema? Déjame a mí celebrar la misa de siempre y tú celebras con la Pachamama en tu parroquia. Pero déjame a mí quieto. O sea, pero lamentablemente eso no es lo que uno ve. O sea, es hacia un lado. Por ejemplo, en la carta él menciona un poco él menciona en la carta, por pues si lo digo que lean es la carta. El Papa dice en la carta que eh, hay misas con el misal, a I mí, mean, disculpen, hay parroquias con el misal de Pablo VI que están abusando también, él dice. Algo así dice, él dice que llegan hasta el límite de lo soportable. Yo cuando leí esa frase yo dije, ay mira, el Papa está admitiendo que hay problemas con las iglesias nuevas, ¿no? Eh, pues yo digo, ¿verdad? ¿Dónde están los ocho artículos para esas parroquias también, no? ¿Dónde están las normas para entonces mirar que de verdad, verdad, supuestamente sigan la rúbrica como se supone que la sigan y no se disfracen de payasos, no traigan bailarines al, al altar, eh, no pongan a niños a hacer la, la, la elevación de la santa hostia, eh, no coloquen indígenas a hacer la humildad como vimos todos estos años. Hace poquito en Colombia y aquí y, y allá en México también yo cubrí la noticia en el canal, figuras de la Pachamama, una custodia de la Pachamama, con, con el señor expuesto en la figura de la Pachamama. Eh, ¿Por qué no se habla de eso? No, vámonos solo con los tradicionalistas. Cardenal Muller decía los otros días que eso se nota, que es un ataque directo para eliminar la liturgia antigua. Así de sencillo. Eso es todo lo que es.
1: Yo, yo quisiera nomás comentar un poquito aquí para que la gente entiende lo que el Padre Rodríguez estaba diciendo hace un minuto. Eh, antemano también no, no es opinión propia de él, sino es la enseñanza de la iglesia. Eh, y quiero que la gente, antes de que hasta lean esa carta que Francisco escribió, que estás mencionando, Luis, que sí. hasta más importante, vayan y lean el documento de San Pío V, todos ya tenemos el internet y tenemos el Google y le podemos poner Coprimum, San Pío V 1570, les quiero lo más leer una frasecita, uh, uh, a ver si Luis hasta puedes poner esto en, en la pantalla para sí, que lo la lo leer ellos mismos, pero les voy a leer, porque tienen que oír esto otra vez, este es un papa escribiendo y ustedes van a escuchar sus palabras, yo por eso digo que es infalible. Miren, él, él está hablando de la misa, ya el, el misal tridentino que él estableció para tener la misa sin cambios, sin más errores que se estaban metiendo, como les dije antes, por los protestantes y por otras exageraciones y por otros abusos. Pero él mismo dice, del mismo modo, estatuimos y declaramos. Que no han de estar obligados a celebrar la misa en forma distinta a la establecida por nos, ni prelados, ni administradores, ni capellanos, ni los demás sacerdotes seculares de cualquier dominación o regulares de cualquier orden. Entonces, nadie ya puede celebrar la misa de otra forma sino por este misal que él nos ha dado. Oh, y luego sigue: que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplezar este misal. Noten lo que él dice, porque eso es lo que están haciendo ahorita. Precisamente van en contra de este documento que por un Papa Santo. Y luego dice y que la presente carta jamás puede ser revocada ni modificada en ningún tiempo, sino que se yergue siempre firme y válida en su vigor. Eso es muy fuerte. Eso es muy poderoso. Ese es el poder de San Pedro con las llaves verdad está diciendo esto es ya para siempre entonces aquí no tienen que tomar mi opinión lo que yo les estoy diciendo ni lo que el padre rodríguez ni, ni lo que Luis román sino es algo infaliblemente decretado por san Papa pío quinto cuando estableció esta misa para protegernos de este tipo de abuso y luego terminando la carta dice así pues que absolutamente a ninguno de los hombres le sea lícito quebrantar ni ir por temeraria audacia contra esta página de nuestro permiso, estatuto, orden, mandato, precepto, concesión, indulto, declaración, voluntad, decreto y prohibición. Más, si alguien se atreviere a atacar esto, sabrá que ha incurrido en la indignación de Dios Omnipotente y... De los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Entonces él está diciendo nadie puede atreverse a cambiar este documento que ya es para siempre en todo lugar. Y si alguien se atreve a hacer eso, ellos mismos van a ser castigados de una forma terrible por Dios omnipotente y por San Pedro y San Pablo.
0: Ya, eso Pero es no un lenguaje decía. bien, eso es un lenguaje ex ex cátedra ¿no? Podríamos decir porque menciona es San es Pedro, ex San Pablo.
1: Sí, 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 es claro, ex y, y, la, y la furia por de todos Dios. Todos por siempre. y Es ex cátedra porque dice mm -hmm. esto es para todos, para siempre, y no se puede cambiar y todos lo tienen que aceptar. Entonces eso es infalible, hermanos. Pero aquí tenemos ahora a, y, y ningún papa puede cambiar algo que ya se ha establecido infaliblemente. Si, si tú vas de acuerdo con lo que escribió Francisco, entonces tienes que darte cuenta que vas en contra de lo que dijo San Pío V y todos los otros papas. Él en una forma infalible, pero todos los otros lo vivieron y estaban de acuerdo con eso. Entonces, por eso tenemos un problema realmente fuerte hoy en día, porque de una forma u otra vas a estar con uno y vas a estar contra el otro. Y claro. muchas veces los católicos que no han estudiado su historia, no conocen su historia, no se dan cuenta de esto, pero por eso decimos esto no se puede cambiar, no porque yo lo digo, no porque el padre lo dice, sino porque ya está establecido de esta forma por un santo padre, por un papa santo que lo escribió, de esta forma. lo tienen que buscar, léanlo porque lo tienen que leer.
0: Para que voy a colocar el enlace los... también para Llego. que lo vean. No, nosotros lo... hablamos un poquito de Juan Primo los otros días también en el programa, y, eh, y... pero me encanta lo que estás diciendo. Te iba a decir, David, para que la aclares a la gente, porque es bien importante. Cuando Juan Primo fue declarado o decretado, no fue que crearon un nuevo misal. No. Ya la misa existía, porque hay gente que piensa, oh, la misa empezó ahí. La misa que no. tú a ti te gusta tradicional. No, la misa no, ya no, existía no. como ustedes explicaron por Adelante.
1: Básicamente, básicamente esa es la misa que se había ya dado por todos los siglos en Roma. Uh -huh. También el mismo error se, ha hecho, se hace muchas veces con San Gregorio Magno, que uh -huh. era papa de 590 hasta, hasta 604 por 15 años, porque él también hizo mucho para codificar la misa, para juntar oraciones, cantos y luego promoverlo, especialmente ya a los bárbaros que estaban uh, evangelizando en esos tiempos. Por ejemplo, ya se estaban acercando a Inglaterra y Alemania y los otros lugares de Europa. Entonces él quiso codificar, pero también lo que Gregorio Magno hizo es él nomás uh, eh, juntó, codificó y promulgó lo que ya existía por muchos siglos y también lo está haciendo así san uh, también santo gregorio el séptimo en el año como 1070 y luego también san Pío quinto está codificando promulgando promoviendo lo que ya se ha tenido por todos los siglos entonces esta misa se regresa por todos los santos hasta como estamos diciendo realmente los tiempos apostólicos segundo tercer siglo ahí en roma donde eh, la iglesia está floreciendo, naciendo, el Espíritu Santo les está dando esa inspiración divina en los primeros siglos de la iglesia para formar el culto que ya va a ser para siempre. Eh, entonces, eso ya es, es muy, muy, muy antiguo. Y como les digo, estamos acercándonos a, la, a las palabras, a las oraciones de, de hasta San Pedro. Uh, entonces, la gente sí debe de entender eso, porque por eso también los papas hablan tan fuertemente, porque saben, esto es apostólico, esto es parte de la revelación divina que nadie puede cambiar, simplemente la estamos guardando y perseverando, y lo que a nosotros nos han dado en nuestros antepasados, nosotros lo guardamos, no lo cambiamos, y lo pasamos a la generación futura. Ese sí. es el papel del Papa, y esa es la tradición de transmitir lo que yo he recibido fielmente a la generación futura. Ese es el papel del Papa para asegurarse que eso estés haciendo, no para andar cambiando las cosas. El Espíritu Santo no fue prometido al Papa ni a la jerarquía para andar cambiando la divina revelación, sino para guardarla y transmitirla fielmente, hermanos.
0: Qué bien, me eso gustó algo que dijo eso. David, que la, la liturgia es parte del depósito de fe. Esa parte de la gente no entiende eso, eh, no, 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 no se dan cuenta. Yo siempre también le explico a las personas que, como te digo, tú, uno encuentra respuesta en la Biblia para todo, pero no todo está en la Biblia. Nosotros somos católicos y sabemos que hubieron unas cosas que fueron confiadas a, su, a los apóstoles por el mismo Señor. Y de ahí es que va a, eh, nos enseñan a, a orar, se celebraban las primeras eucaristías, eh, no podemos olvidar eso si no tenemos un grave problema y yo creo que eso también la gente no lo, no lo ven porque si, si Francisco viniera hoy y dijera vamos a quitar el libro de la primera de Romano porque habla de homosexualidad y pues queremos ser una iglesia abierta sí. <risa> quita quita <risa> quita esa carta de ahí todo el mundo pero... estaría aquí, ¿cómo va a ser la Biblia? tú no le puedes quitar nada a la Biblia, pero la misa sí, quítale haz lo que te dé la gana con ella, no importa y es porque
1: no amamos la misa suficiente y porque ya dejamos uh -huh. eso pasar. Pero les quiero recordar, tomen en serio lo que dijo aquí Papa San Pío V, porque estamos viviendo en el tiempo de Fátima. Ok, entonces él dijo aquí van a recibir el castigo de Dios y el castigo de San Pedro y San Pablo. Nosotros ahorita estamos viviendo por medio de este castigo divino, porque hasta allá tenemos 50 años que hemos realmente quebrado con este documento no nomás ahorita, ahorita una forma hasta peor, pero ya por 50 años estamos en desobediencia del coprimo, entonces los castigos de Dios están bajando sobre nosotros, estamos recibiendo eh, también el castigo de San Pedro San Pablo y como él es el encabezado de la iglesia y la jerarquía está encabezada, la autoridad está quebrando, todos van a sufrir, uh -huh. y eso también fue algo que Uh, no lo tenemos con 100% certeza, pero <coughs> por un amigo sacerdote de Papa Benedicto, de joseph Ratzinger, fue cardenal en ese tiempo, y no se llamaba, y era uh, sacerdote que enseñaba en un seminario en Argentina, pero era alemán, eh, amigo personal de Papa Benedicto. Él dijo, eh, Ratzinger, que leó el tercer secreto de Fátima, me dijo que to no todo el secreto fue revelado, y el parte del secreto que no fue revelado fue: estaba hablando de una misa malvada, de un concilio malvado. Y seguramente, si eso se contiene en el tercer secreto, ya que la hermana Lucía estaba hablando de esto en 1940, 42, 44, uh, es obvio porque no quisieron po publicarlo, ¿verdad? Porque, mm. pues, y aquí lo vemos, pero. Pero sí, todo lo que estamos viendo, lo que está pasando en el mundo, todo esto de la vacuna, del COVID, del nuevo orden mundial, de hasta cosas que vienen hasta más peor. No, no se va a mejorar. Desafortunadamente se va a, todas las cosas se van a hacer peor, peores. Um, va a ser más difícil hacer todo y vienen muchas enfermedades, vienen muchas muertes. Hay que prepararnos bien pero es que estamos viviendo en el tiempo de Fátima y es una batalla espiritual, si sí es diabólico y no hemos obedecido a nuestra señora y en cambiar el sacrificio de Cristo y no tenerle la reverencia que le debemos de tener, uh, vamos a sufrir los castigos. Y por eso yo les digo a todos, hay que mantenernos firme en la fe, con el rosario, con el escapulario y no alejarnos de la misa porque Dios ya nos dio la advertencia, Él ya nos dijo, debemos estar preparados, hermanos.
0: Así es. Ya, ya, David, nos diste ahí unos consejitos, pero yo quería aprovechar al padre, a menos que padre, si quiere añadir algo, comentar adelante, pero quería aprovechar para ir cerrando el programa. ¿Qué usted le recomienda a la audiencia para mantenerse fieles? Hay gente que se. ¿Verdad? Hay una cosa que debemos pedirle al Señor, yo digo cosa, pero es un, un regalo, un don, que es el don de la esperanza, ¿verdad? Una de las virtudes teologales. Eh, no se puede perder nunca independientemente del oscuro que se vea o cómo se sienta, cómo se ve o cómo se ven las cosas, verdad? Um, ¿Qué le usted le recomienda a la audiencia para mantener esa tradición viva que la católica ¿Qué podemos hacer. Yo siempre me paso promoviéndole a la gente que traten de buscar una parroquia tradicional. Eh, hay lugares en el mundo que es bien difícil. Hay lugares que hay más opciones. Aquí en los Estados Unidos somos bendecidos en casi todas las ciudades. Hay una por lo menos, aunque hay que viajar. Eh, pero en países, yo sé de países que es bien complicado, uh, ¿qué les recomienda a la gente verdad? Eh, ¿Qué pueden hacer para mantener su fe viva, su fe católica y que perdure? Um,
2: dos comentarios nomás más rapiditos Luis, que Adelante, quiero vale. hacer y luego ya decir algo breve acerca de su pregunta. Lo que David estaba explicando de la diferencia de Pío V, lo que hizo él y también lo que hicieron otros papas, por ejemplo, San Gregorio Magno, San um, Gregorio VII, básicamente los papas lo que estaban haciendo es cumpliendo con su oficio, cumpliendo con sus deberes, cumpliendo con su ministerio de ser custodios de la tradición y transmitiendo con fidelidad la tradición. Es lo que los papas estaban haciendo, porque ese es el, el papel del papa, de vigilar, de eh, transmitir con fidelidad eh, el depósito de la fe, que obviamente incluye la lex lexorandi. Y por eso es tan triste, porque en nuestros tiempos estamos viendo, eh, especialmente Pablo VI y ahora Francisco, que están haciendo completamente lo opuesto, o, o sea, yendo en contra de lo que la Iglesia Católica enseña, es el papado. En vez de custodiar la tradición, pues están inventando novedades, eh, están eh, rompiendo o quebrando con la tradición. Y otro comentario rápido acerca de la unidad, porque eh, se me hace que también usted lo mencionó, Luis, de cómo el, el Papa Francisco habla de la unidad o la comunión eclesial. Um, también esto es realmente increíble, porque um, hay tantas cosas que ha hecho Francisco para causar división, uh, en vez de promover la uh, unidad de la iglesia. Um, tantos... Um, sacerdotes que están eh, eh, promoviendo herejías, eh, en, eh, especialmente en el ámbito moral, eh, en el ámbito de eh, eh, pecados contra la naturaleza, eh, toda la agenda homosexual. Y en vez de ahí corregir y realmente luchar por la unidad de la iglesia, pues eh, Papa Francisco apoya uh, tanta división que se está causando por um, realmente herejías, o sea, cosas que van en contra de nuestra fe católica y, 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 y Papa Francisco uh, apoya, no dice nada. Um, y uh, tenemos que darnos cuenta que la unidad, la unidad en la iglesia es algo que viene de Dios, específicamente que viene del Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, donde más actúa Él, es, es Espíritu de verdad, la doctrina católica. Esto es lo que nos va a hacer a, a uh, uno, nos, es lo que eh, 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 da la unidad, eh, ser fieles a la doctrina católica, fieles a la verdad, al Espíritu de la verdad. Y el Espíritu Santo también nos enseña a orar, a, a ofrecer el verdadero culto. Lo que más va a traer unidad a la Iglesia Católica es su lex credendi, ser fieles a la doctrina católica, y su lex orandi, ser fieles a la uh, misa tradicional. Realmente, en la misa tradicional históricamente ha sido un instrumento maravilloso para unir todos los católicos, para unir la Iglesia Católica. Un solo rito, un solo eh, lenguaje sagrado. Hay muchísimos elementos, podríamos hablar bastante como eh, en, 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 el, en, el, en detalles el rito, como el rito romano, la misa tradicional en latín, como realmente fomenta la unidad en la iglesia y algo también a nivel sobrenatural, o sea y es lo que eh, realmente un papa debe de hacer, reconocer yo no puedo eh, crear la unidad solo eh, el Espíritu Santo es el que va a unir a la iglesia y lo hace principalmente a través de la um, doctrina católica y a través del, del culto católico, la misa tradicional. Entonces, lo que yo voy a hacer para verdaderamente promover la unidad en la Iglesia, la comunión eclesial, es vigilar cuidadosamente eh, la Lex Orandi, la Lex Credendi de la Iglesia Católica. Eso es lo que pienso que los fieles pueden hacer. O sea, definitivamente, miren, va, va, va a ser difícil. Se me hace que en los meses entrantes se va a poner un poco más difícil porque más y más misas tradicionales se van a ir cancelando parece que en Costa Rica que ya los obispos uh, están cancelando uh, no sé cuántas misas tradicionales uh, había en Costa Rica parece que ya no va a haber ni una sola misa tradicional en, en, en todo el país de Costa Rica miren, no va a ser fácil pero lo que tenemos que hacer es definitivamente hacer todo lo posible para ser fieles a la do doctrina católica y ser fieles a la misa tradicional. Yo sé que en lo concreto no va a ser fácil, pero hay que buscar cómo hacerle. Hay que tratar de um, rezar mucho por uh, un sacerdote, por lo menos un sacerdote, que dé la misa tradicional, donde se dé la mi misa tradicional, apoyar eso y no, eh, eh, no como tener todas estas penalidades que van a imponer los obispos que no tienen validez ante Dios y ante la Iglesia Católica cuando nos digan que somos desobedientes, bueno, de ser humildes, aceptar la crítica, pero de no, no, no empezar a pelearnos, pero también tener la seguridad de que eh, si somos fieles a, a la Lex Orandi, y la Lex credendi de la Iglesia Católica, eso es lo que realmente significa ser fieles a Dios y obedecer a Dios, hay que siempre obedecer a Dios primero. Um, y como David también mencionó, pienso que es muy importante. Miren, hay que rezar el rosario y siempre tratar de mejorar en el rezo del Santo Rosario. Um, el centro, el Pharma Center, acaba de publicar unos libritos para ayudar a rezar el, el rosario en inglés. Uh, uh, no, 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 uh, desafortunadamente todavía no en español, pero en inglés pero es un ejemplo de cómo uno puede tratar de mejorar en el rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario, obviamente, usar con fidelidad el, el um, escapulario. Um, y he, he dicho esto en otro programa, la comunión espiritual. Mira, la comunión espiritual también es muy importante de, de, eh, para los que no pueden um, asistir a la misa tradicional los domingos de tratar de ser lo más devotos que puedan a lo que es la misa católica, um, repasando las lecturas, tomando un tiempo en, por ejemplo, tratar de meditar un poco sobre las oraciones de la santa misa, que son oraciones bellísimas. Uh, son oraciones que muchas de ellas, pues, de siglos y siglos y siglos de antigüedad. Realmente, como católicos, creemos que en la, en la misa es Cristo, quien ora, eh, por eso también cómo puede el hombre atreverse a, a, a cambiar oraciones que han sido santificadas, eh, no nomás por siglos y siglos de la iglesia católica orando estas oraciones, sino también Cristo mismo, Cristo mismo, orando estas oraciones en medio de su iglesia, um, o ofreciendo su sacrificio a, al eterno Padre para nuestra redención. Meditar sobre las oraciones de la Santa Misa, ser una buena uh, uh, y, y, y devota comunión espiritual. Y como les digo, miren, busquen, recen, recen por un... No, y realmente, si, si rezan y no se, y, y no se realiza la, la petición como esperan, bueno, Dios sabe que uno está rezando con fidelidad, hay que rezar para que Dios les mande un sacerdote para que ofrezca la misa tradicional
0: eso uh, me gusta
2: <risas> y, sí, y decir, rezar por eso y tratar de apoyar los sacerdotes que están ofreciendo la misa tradicional y ser firmes en, en, en um, decir la verdad, o sea de que um, lo que realmente es la obediencia según lo que enseña la iglesia católica y que, ante todo, tenemos que obedecer lo que es el culto católico, uh, misa traición
1: en latín y nuestra doctrina católica.
0: Excelente, excelente. David, ¿tienes algo más que añadir para ir concluyendo?
1: Pues no mucho, pero una cosa que hasta a ver si les puedes preguntar a tu audiencia, los que me están escuchando, el padre mencionó ese librito del Rosario que tenemos en inglés, los que no saben, yo también trabajo ...con el... ...Centro Center de Fátima... Uh, ...soy el director del contenido ahí... ...entonces si hay alguien que... ...sabe bien el inglés y el español... ...y podría ayudarnos... ...como, voluntar, como voluntario para traducir... ...por ejemplo este librito de Rosario... ...o también otros, otras cosas... ...excelentes que tenemos al español... ...me encantaría tener esa ayuda... ...somos un grupo muy chiquito... ...pero si, si hay otros que nos pueden ayudar... ...también podemos hacer más material... ...disponible, por ejemplo... El año pasado, cuando nos llegó todo esto de COVID y empezaron a cerrar todas las iglesias, ¿verdad? Y nos quitaron todos los sacramentos, hasta en unos casos, confesiones, bautismos, matrimonios, confirmaciones, etc. Realmente fue un desastre espiritual tremendo. Bueno. Uh, hicimos un plan, dijimos, este es el plan de cinco puntos que todos deben estar haciendo para salvar el alma, salvarse sus almas. Y es un plan no que nosotros inventamos, sino que viene directamente de la Virgen de Fátima eh, especialmente tomando en cuenta esta posibilidad que no íbamos a tener misa que también no sé qué tanto la gente sabe pero hay bastante profecía católica de santos y místicos hasta aprobados por la iglesia que nos dicen que va a venir un, va a venir un día cuando no vamos a tener la misa pública por lo menos entonces uh -huh. hay por las escondidas en cuevas, en bosques quién sabe dónde eh, uh -huh se va a poder encontrar la misa, pero obviamente va a ser muy difícil y no para todos. Entonces todos debemos estar listos y preparados para aquel día eh, si estamos vi viviendo en ese tiempo cuando ya no hay misa que se pueda encontrar, misa pública. Lo, lo que ahora yo me estoy dando cuenta y es gran tristeza es que no va a ser que el Estado, el gobierno con soldados nos cancela la misa, sino muy probablemente va a ser el Papa y los obispos mismos que nos cancelan la misa. Eh, ya lo estamos viendo, ya lo vimos en el COVID. Uh, muchas veces ni el gobierno estaba cerrando lugares y ya los obispos lo estaban cerrando, pero este plan, dijimos tiene que mantenerse en estado de gracia que obviamente es difícil, son hay confesión hay que rezar el rosario todos los días, hay que usar el escapulario de nuestra señora de Monte Carmelo, el escapulario uh -huh. café Tuvimos su fiesta hace unos días y también los otros sacramentales como el agua bendita, el aceite bendito, ¿verdad? nuestros crucifijos, señal de la Santa Cruz. ¿verdad? todo eso tiene que usar y luego también hacer reparación, especialmente la devoción del primer sábado cada mes. Y luego también dijimos rezar por el Papa y realmente rezar por la jerarquía Ese es un plan que la Virgen María nos dio para alcanzar el triunfo de su corazón inmaculado. Entonces todo eso teníamos en un folletito desafortunadamente otra vez, nomás está en inglés. Por eso también, si alguien me puede ayudar, yo les mando el, el folletito en inglés, ustedes no lo traducen y luego hasta Luis lo puede poner disponible por medio de este programa o por San Vicente de Ferrer, etcétera. Um, porque ese sería el plan que yo les doy, esos
0: cinco puntos. Perfecto. Yo voy a dejar todos los enlaces de los apostolados de ustedes. Voy a dejar también, sé que hay mucha gente que le gusta ayudar económicamente también. Voy a dejar los enlaces para los que quieran hacer alguna donación, para ayudar al padre Maico Rodríguez, para ayudar a David eh, con, con el San Vicente Ferrer el Fatima Center, yo les recomiendo que lo busquen están en YouTube también, tienen muy buen contenido eh, eh, mayormente en inglés eh, pero vayan ahí, yo sé que mucha gente bilingüe nos sigue, y también en el San Vicente Ferrer si, si les han gustado las homilías que yo he colocado del padre Michael Rodríguez eh, les va vayan, ahí está todo el archivo eh, vaya, empieza desde la 1 tiene ahí para escuchar y pues va a aprender muchísimo de verdad que sí, así que pues los que no hablan inglés, esa es una opción, yo voy a compartir todos los enlaces, ya nosotros habíamos hecho un programa con el padre Michael no, hemos hecho dos, con el padre Michael Rodríguez hicimos uno sobre Fátima hicimos una entrevista que hicimos con él hace yo creo que ya casi dos años eh, voy a colocar el enlace también en la descripción, el canal de nosotros ha crecido mucho y hay gente que tal vez no sabían para que vayan y la vean también he hecho como cuatro programas yo creo con David, no estoy seguro eh, hemos hecho también de Fátima, de Son Lucía, eh, hicimos uno de, uh, yo sé que hicimos uno del emocionalismo. Que sí? Que era, Sí, ¿de qué? Perdón, de la misa también, de la misa también. Sí, hicimos uno de la misa también. Así que todo, todos esos programas los voy a colocar en la descripción de este programa para que tengan ahí también material para ver y aprender. Y cualquier pregunta, sugerencia que tengan, déjenla en los comentarios y yo con gusto se la haré pasar al padre Marco Rodríguez o a David Rodríguez para poderlas contestar. Eh, si no hay más nada que decir, yo voy a aprovechar que tenemos un sacerdote en el programa para que nos dé la bendición. <ríe> padre Rodríguez, nos da la bendición. Sí, eh, nomás rapidito, rapidito. Nomás ah, que, no, eh, mentira, mentira, padre. <ríe> sí,
2: estaba mencionando de que pueden también apoyarnos con donaciones. Quisiera agradecer en particular cuatro personas porque se me hace que son aquí... Gentes de su programa, Luis, que han donado a mi apostolado. ¿no? Entonces, gracias a Leticia Madera, Sara Fernández, Juan Juárez y Miguel Porras. Eh, allí, con la ayuda de Dios y la ayuda de la Virgencita, yo continuaré en, en mi apostolado tratando de promover la Lex Credendi, Lex Orandi de la Iglesia Católica, más o menos en una manera privada, pero sí tenemos um, bastante apoyo de los perigreses aquí de mi diócesis digamos este esfuerzo privado uh, no sabemos qué va a suceder con esta uh, como resultado del moto propio es muy posible que uh, mi obispo uh, venga a, impone a imponerme penalidades más duras como suspensiones y no sé excomulgaciones no sé pero, no. <risas> pero pase lo que pase vamos a perseverar tenemos que porque um, uh, se trata de um, de defender nuestra fe y de realmente, pues, conocer nuestra fe, amar nuestra fe y vivirla. Hay que vivirla también en tiempos de persecución. Dios nos ayudará y ciertamente también la Virgencita. Vamos a hacer una oración final y luego dar la bendición. Rezaré los saludos a María um, por San Juan Eudes. Santa María, hija de Dios Padre. Santa María, madre de Dios Hijo. Santa María, Esposa de Dios Espíritu Santo. Santa María, Templo de la Santísima Trinidad. Santa María, Rosa Celestial del indescriptible amor de Dios. Santa María, Virgen pura y humilde, de quien el Rey del Cielo deseó nacer y con tu manto ser abrigado. Santa María, Virgen de Vírgenes. Santa María, Reina de Mártires atravesada por una espada Santa María Santísima Señora a quien se le dio todo el poder en el cielo y la tierra Santa María mi reina y mi madre mi vida, mi dulzura y mi esperanza Santa María Madre amable Santa María Madre admirable Santa María Madre del amor divino Santa María inmaculada sin pecado concebida Santa María llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito sea tu esposo, San José. Bendito sea tu padre, San Joaquín. Bendita sea tu madre, Santa Ana. Bendito sea tu guardián, San Juan. Bendito sea su, tu santo ángel, San Gabriel. Gloria a Dios, Padre que te escogió. Gloria a Dios, Hijo que te amó. Gloria a Dios, Espíritu Santo, que te desposó. Gloriosa Virgen María, que todos los hombres te amen y te veneren. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y bendícenos, ahora y a la hora de nuestra muerte. Por Jesucristo, de tu divino Hijo. Amén. Yeah. Dominus forbiscom, cum yes. spiritu tuo, benedictio dei omnipotentis. Patris, et fili, et spiritus, sancti, descendat, superbos, et manead semper.
0: Amén. Padre, gracias. De verdad, una vez más, quiero darle las gracias a ambos por estar aquí conmigo. Eh, sacar el tiempo, creo que fue un programa excelente. Les agradezco un, un montón, como decimos en Puerto Rico. <ríe> y, y nada, de verdad que vamos a estar orando mucho por ustedes. Yo los admiro a ambos muchísimo. Y para mí es un privilegio el poder tener la oportunidad de hacer estos programas con ustedes. Así que nada, eh, de verdad que gracias y esperamos tenerlos prontos acá. Gracias, Luis. Bueno, que Dios lo los quería. bendiga. Igualmente. Bye bye.